1: o nosso convidado é Lawrence P. empresário, graduado em filosofia no Lafayette College, na Pensilvânia, e com mestrado na Universidade de Massachusetts, a UMass. De origem chinesa, Lawrence P. e sua família ergueram, ao longo de décadas, uma das maiores empresas de moagem de trigo do país, o Moinho Pacífico. Sempre preocupado com os rumos do Brasil, foi um dos primeiros grandes empresários a apoiar a oposição política ao regime militar, isto ainda no final dos anos 1970. Estudioso da filosofia, Pi admira as ideias de Jean, Paul Sartre e Hegel. Em 2015, mudou completamente sua vida. Vendeu o munho pacífico para uma multinacional e voltou a estudar. Vivendo no Circuito Bahamas, Flórida e São Paulo, adotou como temas preferidos de suas pesquisas a geopolítica e a macroeconomia do mundo, com foco no Brasil, nos Estados Unidos e na China. Bem-vindo ao Brasil Latino,
2: Lawrence P. Muito obrigado, Marco. É um prazer estar no seu programa Brasil Latino e é uma honra de poder participar do seu programa, que é um grande sucesso.
1: Muito obrigado. E você também, Lawrence P., é um personagem importante, especialmente no mundo empresarial brasileiro, porque você sempre demonstrou um interesse especial, não só como empresário, mas principalmente como cidadão, em participar dos rumos do nosso país. E você, como eu disse na apresentação, foi um dos empresários que teve a coragem, pelo menos na época, a coragem de se manifestar contra o regime militar. O que, que te levou a essa posição já na década de 1970?
2: O Brasil é um país muito complicado. É um modelo que naquela época eu chamo de patrimonialismo, ou seja, patronal e é um modelo em que a elite virtualmente controla os poderes político e econômico, né? Então eu achei que o modelo era insustentável e como havia uma desigualdade Uh, crescente no Brasil e a elite pouco fazia para o benefício do país e elevar o padrão de vida e também igualdade de oportunidade no país achei que era necessário de eu diria, chacoalhar a elite e foi naquele momento em que eu achei de que o regime militar uh, não era a solução para o país e as forças democráticas com certeza com o tempo foram um, conseguindo ampliar seu espaço e exauriu o modelo uh, da ditadura militar. E de lá para cá, nós estamos vendo diversos uh, ciclos né, de política mais progressista e política mais ortodoxa. Aí Agora estamos em 2021 uh, e vamos ver o que vai acontecer no Brasil no futuro. Mas foi este o motivo de tentar entender um pouco o Brasil e também, de alguma forma, muito humildemente, contribuir para que o Brasil tenha um modelo econômico e social, que é mais voltado às populações mais carentes.
1: Nesse sentido, Lawrence, você que, além de empresário, é um, uma pessoa que estuda economia, você atualmente tem se dedicado muito a pesquisar a macroeconomia mundial. E você vem é, de uma família, e você particularmente teve um papel importante no desenvolvimento do Moinho Pacífico, uma das maiores empresas de moagem de trigo do Brasil. Em 2015, você vendeu essa empresa
2: para uma multinacional. Você desistiu do Brasil? Não, pelo contrário, eu estou mais envolvido do que nunca. É importante lembrar de que agora eu tenho o tempo de dedicar, estudar o Brasil e tentar propor sugestões se alguém quer me ouvir. Uh, eu acho que muito pelo contrário. O, quando eu era empresário, eu não tinha muito tempo. Eu estava me ocupando quase o tempo integralmente com os afazeres da empresa, de tentar fazer a empresa crescer. E agora eu tenho muito mais tempo de estudar. E eu estou entendendo o Brasil, também no seu contexto mundial, muito melhor hoje do que antes. Porque das pesquisas vem informação. E vem da informação vem conhecimento eu tenho uma percepção do mundo bem diferente hoje do que eu diria uma década atrás.
1: Essa percepção, é, lá atrás você já se preocupava com a questão da desigualdade social. Você sempre manifestou essa preocupação ao longo da sua carreira de empresário, inclusive nas suas críticas à elite brasileira. Hoje, é, 2022, nós temos uma crise social ainda maior é, é, é crescente o número de pessoas morando nas ruas, nas grandes cidades, especialmente em São Paulo, isso é notório. É, essa questão da desigualdade, ela parece ter crescido ao invés de diminuir. A que você atribui
2: esse fato? Na realidade, é importante lembrar que o Brasil hoje se classifica entre os 10 países mais desiguais do mundo. Um dos dez mais desiguais do mundo. Então, realmente, a nossa situação é dramática. E a concentração de renda no Brasil é, é de uma tal forma que não há muita possibilidade e oportunidade para os mais carentes. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil é um país próspero, a regular. O Brasil é um país que é abençoado com recursos naturais enormes. Tem Só para uh, citar, tem mais de 80 milhões de hectares de terra agriculturável, uh, tem recursos minerais virtualmente inesgotáveis, tem energia, tem petróleo. Então, o Brasil tinha que ser um país rico. O problema é o modelo político e econômico que o Brasil hoje uh, está sendo conduzido da forma que está sendo conduzida. Eu não tenho nada contra o capitalismo, Marco. Eu acho que capitalismo é um modelo que, de fato, é um modelo eficiente, é um modelo que cria riqueza o problema Marco é distribuição dessa renda esta é a questão então você tem um sistema político que é difícil de ser funcional com 33 partidos com a forma que nós temos estrutura política em que os partidos mais é que nada mais é do que organizações que eu diria ter de confins lucrativos né? em vez de se dos políticos se orientar pelo bem-estar social e o bem comum da população. É um modelo difícil, e você tem, evidentemente, o uh, poder econômico também, que orienta de uma direção que nem sempre é a favor uh, do bem comum e da prosperidade comum. Agora, este
1: modelo que você critica, ele não é de hoje, ele foi construído ao longo de décadas e talvez até tenha se aprofundado é, nos últimos anos por conta daquilo que se chama de presidencialismo de coalizão. Ou seja, um presidencialismo onde executivo e legislativo acabam fazendo uma troca de favores, digamos assim, para que ambos permaneçam é, nos seus é, poderes. E ultimamente nós vimos também no Brasil, você acompanhou isso também, um poder judiciário mais ativo, um poder judiciário que inclusive vem recebendo críticas porque estaria judicializando a política, ou seja, a política ela, ela estaria sendo subordinada até certo ponto por essas decisões judiciais. Como é que você vê a questão da Lava Jato, que foi um, um ícone, digamos assim, é, dessa presença do judiciário na política? E, a partir daí, como que você vê a própria posição do judiciário em relação ao cenário nacional? Podemos confiar na justiça brasileira ou devemos ter suspeitas sobre ela?
2: Esta é uma questão crucial. Uh, o Judiciário do Brasil uh, deveria ser neutro politicamente. Uh, não é o trabalho, é responsabilidade e obrigação do Judiciário de ter viés político. Ela tem que seguir a Constituição. Agora, num sistema político disfuncional, é difícil de, do Judiciário não ter algum tipo de participação. Vejamos. Hoje, por exemplo, o Lava Jato começou com o intuito de combater a corrupção. Que? Todos nós concordamos que deve ser combatido e com vigor. e com vigor. Entretanto, não pode existir o combate à corrupção seletivamente. A corrupção, seja da direita ou da esquerda, tem que ser combatida. Agora, quando você vê Lava Jato hoje, por exemplo, Lava Jato, virtualmente não existe mais. E se você for olhar o nosso executivo legislativo, você vê que ainda persiste uh, este vício de corrupção, seja mais explícito ou implícito. Uh, você tem membros uh, do legislativo com posições importantíssimas, né, que têm um histórico questionável, que tem para muitas dúvidas sobre uh, o comportamento ético e moral dessas pessoas. E essas pessoas estão no poder. Então, eu acho que o judiciário tem que ser neutro, e eu acho que o... esforços como o Lava Jato são necessários desde que seja igual para todo mundo. Então, aí que é o pecado. Quando um, um processo de investigação, de corrupção, tem um viés político, aí você uh, muda um pouco o, 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 a ótica desse tipo de processo e você pode dizer até que seria um tipo de perseguição política. E aí que está o problema.
1: Essa perseguição política, que ficou inclusive registrada e consolidada até em decisões do Supremo Tribunal Federal em relação a Lava Jato, especialmente em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, trouxe uma profunda discussão no, no país é, em relação ao próprio encaminhamento da justiça nisso que você fala da necessidade de ter uma paridade, de uma igualdade, ou seja, se é para... Combater a corrupção que seja de forma não seletiva. O ex-juiz Sérgio Moro hoje é candidato à presidência da República, pelo menos até o momento desta entrevista, é, oficialmente é um candidato lançado. Você acha que essa decisão do ex-juiz Sérgio Moro, já lá atrás, de primeiro se tornar ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro e depois, rompendo com esse presidente, ter se lançado candidato à presidência, traz confusão ou esclarecimento para a
2: população? Na realidade, essa pergunta teria que ser feita para o próprio candidato, se ele tinha um projeto político ou não. Eu gostaria de acreditar que o projeto dele seria apenas passar o Brasil a limpo, ou seja, ele é realmente convicto em que a corrupção é... Um mal que o Brasil precisa ser se eximido desse tipo de, de, de modelo de corrupção que para no, na política e também para no setor empresarial. Eu não, não tenho como uh, avaliar se ele tem algum tipo de projeto político ou não, Eu só sei de que ele foi um juiz, e depois foi ministro, e agora é candidato. Uh, agora cabe a ele responder se ele teve um projeto político desde o início ou não. Lawrence P. Você
1: é um empresário que tem uma formação em filosofia, inclusive ultimamente você tem estudado muito Hegel é, e hum, também é. é um admirador de Jean-Paul Sartre, ou seja, você tem trafegado aí muito pela filosofia, o que não é muito comum entre o empresariado, a gente pode dizer dessa forma, porque o empresariado, às vezes, tem, principalmente o empresariado brasileiro, tem uma vocação assim, mais prática, mais pragmática, então, pão, é, pão, queijo, queijo. E essas nuances filosóficas, elas são muito importantes, não só para conhecimento próprio, como para a própria é, atuação do empresário, nas suas atividades. Eu perguntaria rapidamente, porque o nosso tempo deste primeiro bloco está esgotando, você, que nota daria para o nível intelectual do empresariado brasileiro, de 0 a 10?
2: De 0 a 10, em matérias de competência administrativa, eu daria um 8. Em questões de moral e ética, e, uh, referente aos seus interesses bem social, e igualdade etc. eu daria nota 4. Bom, na
1: média, então, está aí com uma média de seis, é um empresariado que passa de ano, mas não passa com louvor, né? Nós estamos conversando no Brasil latino com Lawrence P., empresário, graduado em filosofia no Lafayette College, mestrado na Universidade de Massachusetts, e também foi dono... De uma das maiores empresas de moagem de trigo do país O Moinho Pacífico Vendido em 2015 para uma multinacional Hoje, Laurence P. É, trafega aí no circuito Bahamas, Flórida e São Paulo Mas tem se dedicado, após a sua aposentadoria A estudar, a adquirir conhecimento E é disso que estamos tratando aqui no Brasil latino Voltamos já já com Laurence P. Atualmente, o mundo vive uma situação de conflito na Ucrânia, uma guerra. Tropas russas invadiram aquele país e estão provocando uma discussão mundial a respeito da própria estabilidade deste planeta. Forças russas atacam diariamente cidades da Ucrânia e, por outro lado, forças do mundo ocidental combatem esta atividade, essa ação militar da Rússia. Ou seja, o mundo começa novamente a ter pela frente o perigo de uma guerra, especialmente na Europa, que já passou por duas grandes guerras. Laura P. nosso convidado, vai falar agora um pouco sobre esse cenário mundial. Nós estamos vivendo exatamente o que neste momento. Launice Nós temos, inclusive, é, situações que não passam somente pela guerra na Ucrânia, mas ela passa também por outros conflitos existentes em outras partes do mundo, que nem sempre, inclusive, são tão noticiados como este conflito na Ucrânia. O fato é que hoje, pelo menos... Quatro quintos da população mundial, que significam bilhões de pessoas, estão é, passando por grandes necessidades, ou seja, desigualdade, pobreza, miséria, a própria questão dos refugiados, que não se limita só à Ucrânia. Como é que você vê esse cenário? Seria um cenário próximo ao horror é, de um holocausto, como diria a escritora Viviane Forrest?
2: É, na realidade, precisamos voltar um pouco à história, né? A Rússia é um país que dominou o leste da Europa durante o período da União Soviética. E literalmente controlou os países que eu chamaria de países de buffet da União Soviética. Temos que lembrar de que a Rússia também está preocupada com sua própria segurança. O que, na minha opinião, desencadeou esta guerra? é também ah, o fato da OTAN tem sistematicamente avançado no, para o leste. Eu lembro de que foi feito um compromisso em 1991, acredito, em que durante a unificação da Berlim, o Ocidente prometeu de que não iria avançar uma polegada ao leste, ou seja, não iria avançar em cima da Rússia. E com o colapso da União Soviética em 91 a Rússia tornou-se um poder muito menos efetivo do que era durante a época da União Soviética. De lá para cá, a OTAN avançou e incorporou quase 14 ou 15 países na OTAN. A, OTAN, a existência dela foi por causa do ataque de Varsóvia né? era a contrapartida da, da, do Pacto de Varsóvia, que era a União Soviética contra o oeste. Vamos lembrar que a Alemanha uh, invadiu duas vezes a Rússia e a França uma vez, na época de Napoleão. Então, uh, eu entendo de que a preocupação da Rússia em questão da sua segurança. Eu só quero trazer a uh, memória de que, em 1962, os Estados Unidos também ficou preocupado com mísseis uh, instalados em Cuba. E então, o então presidente Kennedy uh, virtualmente estava decidido arriscar uma guerra nuclear com a União Soviética de então. Por quê? Porque se sentia ameaçado com mísseis em Cuba. Agora, você imagina a Estônia, a Látvia, a Ucrânia, Georgia, Azerbaijão, etc., que são países que fazem fronteira com a Rússia, sendo armado pela OTAN. Eu acho que a OTAN é uma... Uh, metralhadora giratória à procura de um alvo. Você lembra de que em ano passado, mês ano passado, quando a OTAN naquela cúpula, quando a OTAN durante uh, este esta reunião, ele uh, focou a China e de lá para cá, Alemanha, Inglaterra, França já mandaram navios de guerra para o mar do sul da China. Então, você vê que uh, este sentimento, essa máquina de guerra, sempre existiu. E ela pediria relevância se não tivesse um inimigo uh, real ou fabricado. E eu acho que a invasão da Ucrânia é um horror. O sofrimento humano é horrível. Talvez 4 milhões, 5 milhões de refugiados. Agora, não só isto, as consequências econômicas são enormes, enormes. Uh, isto vai trazer pobreza, fome, devastação de países pobres, da África, Oriente Médio, América Latina, inclusive, nós aqui, e Sudeste Asiático, um dos países mais pobres. Quantos sofrimentos vai trazer? Agora, uh, muita gente acha que o Zelensky é um herói. Ele, de fato, é um homem de coragem hoje. Entretanto, a história dele também devemos analisar com cuidado, como é que ele surgiu? Ele era um ator de televisão e essa televisão é de propriedade de um, um oligarca ucraniano chamado Kolomoisky, que é um notório uh, personagem que inclusive foi banido de entrar nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro e outros crimes. Então, esta pessoa virtualmente criou o Zelensky. Então, e a Zelensky até sofreu atentados de, de assassinato durante a sua gestão até hoje. e Então, você tem que lembrar de que a Ucrânia tem um histórico de neonazismo importante. A outra direita da Ucrânia é realmente são fascistas. né Então, eu, eu não posso apoiar a invasão, mas eu entendo a preocupação da Rússia em relação à sua segurança. E agora estamos. Uh, uh, o Banco Mundial acabou, aliás, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, acabou de um, um, fazer uma alerta de que a economia do mundo pode contrair, contrair não, uh, pode ter um crescimento menor em 1% ou até 2,5%, dependendo de como desenrola esta crise, esta guerra. E o, o triste é que se o Zelensky aceitar hoje uh, de não fazer parte da OTAN, e aceitar a, 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 a Ucrânia como parte da Rússia, e aceitar Don, uh, Donetsk e Luhansk, Luhansk como repúblicas independentes, eu acho que a, der, a guerra estaria amanhã. Então, uh, ve vamos ver se há um acordo entre a Rússia e a Ucrânia. E é assim que nós estamos torcendo.
1: Você que estuda bastante também a geopolítica dos Estados Unidos, acredita que o presidente Joe Biden está atuando para manter ou para suspender a guerra?
2: Os Estados Unidos a guerra não interessa, mas o enfraquecimento da Rússia interessa. Então, o OTAN, o Macron disse, em 2019, estava em estado de... A morte cerebral. Então, a relevância da OTAN estava caindo uh, com o tempo. E sua efetividade não existia mais. E agora, com a guerra da Ucrânia, uh, rejuvenesceu a OTAN. E você tem a Alemanha, vai gastar 2% do seu PIB em gastos militares. De todo, todo o Ocidente, vão gastar muito mais em. A armar as suas forças armadas. Os Estados Unidos, tinha, na minha opinião, tinha um receio de que a Rússia tornasse parte da União Europeia, porque daí seria um bloco muito poderoso. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, que é a soma da China e Estados Unidos juntos. Ela tem hoje, pelo preço de mercado dos commodities, em torno de 100 trilhões de reserva natural. Então, a Rússia é um país que, com cerca de 45 milhões de pessoas. Ela, com certeza, pode ser uma grande potência. E você pode imaginar a Rússia fazendo parte da União Europeia, o bloco seria uma potência e se rivalizaria com China, com os Estados Unidos, com qualquer poder. E isto não seria dos interesses dos Estados Unidos, porque hoje, da forma que está... Os Estados de fato, têm uh, um domínio e uma influência enorme na Europa, na União Europeia. E é tudo geopolítica, Marco. Uh, no mundo não existe o, o, o país uh, bom ou o país mau. Todos os países visam o seu próprio interesse. E quando esses interesses uh, entram em contradição com o interesse de outros países, geralmente é o país mais forte que vai eventualmente vencer essa esta luta, né? Estamos vendo que o mundo está dividido em dois, virtualmente, hoje. Tem o bloco leste e tem o bloco oeste. É, infelizmente, para todos nós, que essa divisão vai se acirrar mais ainda e nós vamos uh, ter dois blocos antagônicos, virtualmente. Eu aqui não estou aqui para pregar para ninguém o modelo político que cada país deve adotar. Só que eu devo também uh, salientar de que uh, O modelo chinês, por exemplo, é um país que tem um modelo centralizador, onde as questões de liberdade individual ficam em segundo plano, Marco. Por que, que fica em segundo plano? Porque para o povo chinês muito mais importante é estabilidade do que liberdade. E tendo um grau de liberdade suficiente, é muito mais importante para o povo chinês ver o progresso do país, elevação de padrão de vida. Quando um país consegue tirar 800 milhões da pobreza, e tem a maior economia do mundo hoje, que em termos de paridade de compra, é 20% maior que os Estados Unidos, e é um país que vem demonstrando que está melhorando o padrão de vida do seu povo, evidentemente, esse modelo funciona para a China. Para entender a China, você tem que estudar a história da China, a origem da China, a cultura da China, as dinastias, os ciclos históricos pelo qual o país passou os 100 anos de humilhação. Meu pai me dizia, Marco, até 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 é triste de, de relembrar essas coisas, nos parques em Xangai, tinha placas que diziam o seguinte, chineses cachorros proibido. Marco, você imagina em Ibirapuera com placas de colonizadores dizendo brasileiros e cachorros proibidos. Como você se sentiria se um país poderoso Vem em vários país e obriga a população a usar ópio. Como você se sentiria? Então tem muita mágoa também. Os japoneses, durante o massacre de Nanking, mataram 300 mil pessoas. As barbaridades que foram cometidas contra a China são indescritíveis. Só os chineses sabem disso. Então, evidentemente, hoje eles têm receio do exterior, receio do que é estrangeiro, né? E, por isso, tem um modelo que serve para eles. Não serve para os outros, talvez. Mas eles estão felizes. Eu diria mais ainda, Marco, tem um relatório do Harvard University e também outro do Elderman, uh, Trust Barometer, que é de confiança, barômetro de confiança, o povo chinês aprova o governo de Xi Jinping por 91%. Na mesma pesquisa, o povo americano aprova o governo americano em 39%. Então, aí você vê, cada país tem que escolher seu próprio modelo. A China não está para exportar o seu modelo para outros países. Né? E também não quer que outros países exportem o modelo para ele. Basicamente é isto a situação hoje que se confronta no mundo. Laurence, é,
1: rapidamente, e para concluir, essa participação da China no cenário atual do mundo, como é que você está vendo é, a atuação da China em relação ao conflito na Ucrânia?
2: A está numa situação muito difícil, porque ela, você lembra, no dia 4 de fevereiro, na antes da na celebração do evento de, dos Jogos Olímpicos de Beijing, o Xi Jinping era o líder mais importante que estava na China, que teve uma reunião com o presidente Xi. Nessa reunião, depois da reunião, saiu um comunicado em conjunto de 5.400 palavras. Altamente uh, indicativo do relacionamento e cooperação dos dois países. A palavra. É, Rússia e China, não é? Exato. A palavra crucial é que não há limites em colaboração. E a colaboração é na esfera econômica, política, militar, ou seja, é bem abrangente esse acordo. Eu nunca vi um documento tão extenso, tão profundo e de tal envergadura como esse documento. Em qualquer momento. Uh, emitido pela liderança russa e da China. Então, eu acho que existe hoje uma percepção de que o, o a divisão geopolítica do mundo é mais profunda do que nunca. Eu acho que a China está numa situação difícil, porque ela defende a soberania territorial também. Né? Ao mesmo tempo, ela se preocupa também com segurança, de que os países não podem ficar simplesmente colocando mísseis uh, no seu quintal. Você sabe que os Estados Unidos têm 800 bases militares no mundo. né? E você sabe que só a, 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 os Estados Unidos seca a China com mais de 200 bases militares. Então, são esse tipo de preocupação que tanto a China e a Rússia, e os países que uh, são vítimas desse tipo de de, de, uh, de, de, de ação, que se sentem inseguros. Né? Então, a China está muito difícil e eu acho que, uh, uh, provavelmente, a China vai tentar ajudar de trazer paz né, para a guerra, porque a China, de fato, tem uma influência sobre a punção.
1: Muito bem, no Brasil Latino de hoje, eu converso com Laurence empresário, filósofo, que teve um papel muito importante na oposição ao regime militar aqui no Brasil, na esfera do empresariado, atualmente aposentado no circuito Bahamas, Flórida e São Paulo, mas pesquisando bastante a geopolítica mundial e a macroeconomia. E é, são esses os temas que estamos abordando hoje aqui no Brasil Latino. Mas antes do nosso intervalo, você fica com a música Cais, com Milton
0: Nascimento. Brasil Latino
3: Para quem quer se soltar invento um vento cais Invento mais que solidão me dá. Invento lua nova clarear Invento amor e sei a ser feliz Invento o mar Invento em mim O sonhador Para quem quer me seguir Eu quero mais tenho o caminho do que sempre quis, e um saber pronto pra partir.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com o empresário Lawrence P graduado em filosofia com mestrado na Universidade de Massachusetts e também um profundo conhecedor da obra de Jean-Paul Sartre e de Hegel, que é um dos autores, um dos clássicos que ele tem se dedicado ultimamente na sua aposentadoria nesse circuito Bahamas, Flórida e São Paulo. Cláudia teve um papel importante na oposição política ao regime militar e até 2015 comandou um dos maiores eh, grupos de moagem de trigo do país, o Moinho Pacífico, vendido para uma multinacional. E hoje, Launice, então, se dedica aos estudos da geopolítica e da macroeconomia mundial. Launice, dentro desta situação eh, que o mundo passa atualmente, como é que você
2: está vendo o papel do Brasil? Brasil tem que olhar para os seus próprios interesses. Brasil tem uma relação comercial com a China importantíssima. Nos últimos anos, a China investiu 80 bilhões de dólares no Brasil. E o superávit comercial, que é importantíssimo para a estabilidade econômica do país, a China é responsável por 67% do superávit comercial nos últimos anos. Então, a China é um parceiro importantíssimo para o Brasil. Da mesma forma, os Estados Unidos têm um importantíssimo Brasil, mesmo porque tem a mesma semelhança em cultura, em forma de, 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 de democracia, e eu diria até que de religião e ideologia. Entretanto, o Brasil, olhando para frente, tem que olhar e ver qual o país que vai crescer mais, que vai trazer mais benefício para o Brasil. E aí que está a grande questão. Como eu disse, a China é uma economia, hoje, 20% maior que os Estados Unidos, em termos de paridade de compra, que é a, único, a única forma de medir economia. O crescimento dos Estados Unidos sustentável é ao redor de 1 a 1,5%. E a China, de acordo com especialistas, é entre 5% e 5,5%. ,5%. Daqui a uma década, a economia chinesa estará de tal tamanho que é equivalente à soma do G7, dos sete países mais poderosos e ricos do mundo. A renda per capita da China hoje é um quarto dos Estados Unidos. Se você elevar o padrão de vida dos chineses, evidentemente eles vão precisar de o quê? Recursos naturais, alimentação, soja, milho, vão precisar de minério e ferro tudo que o Brasil exporta. E, em contrapartida, o Brasil pode também se beneficiar dos produtos manufaturados de baixo custo da China. Então, eu diria que a economia brasileira a chinesa é como mão e luva. Eles combinam muito bem. E sobre esse aspecto que o Brasil tem que focar a sua política econômica externa e política externa. Eu aposto numa economia que vai crescer. Eu não aposto numa uma economia que não vai crescer. E Brasil quer elevar padrão de vida da sua população. E não interessa se este modelo é diferente do Brasil ou não. O que é importante para o Brasil é que este país não exporta seu modelo político do Brasil e que o Brasil se beneficie se beneficia das relações econômicas. Que O nosso grande desafio é elevar padrão de vida do nosso povo. E eu, como brasileiro, quero ver o Brasil progredindo e não me interessa qual país que é, desde que traz benefícios para nós. Hoje
1: o mundo tem é, dois grandes atores na economia, Estados Unidos e China. Uma disputa que, como você mesmo diz, é, tende a alcançar um outro nível daqui a 10 anos, com a China é, se equiparando à soma da economia do G7. Nesse sentido, como é que estão as relações entre os Estados Unidos e a China, do ponto de vista político, econômico e até mesmo militar? o, o
2: os Estados Unidos é um país com a presença no mundo inteiro. É a maior potência hoje no mundo, e sem dúvida. Agora, eu vou citar seis setores importantes na economia, que é inteligência artificial, semicondutor, biotecnologia, 5G, ciência de informação quântica e energia verde. Esses são seis setores que eu acho que vão determinar a economia de cada país. Hoje, os Estados Unidos lidera em inteligência artificial, semicondutores, biotecnologia, e a China lidera em 5G, ciência de informação quântica e energia verde. De acordo com especialistas, e eu não sou até 2030, a China estará dominando em todos os seis setores. A China hoje produz seis vezes mais engenheiros do que os Estados Unidos. Evidentemente, você, vai, você ainda pode salientar que o, o, a moeda americana tem predominância mundial. E isso é verdade. Entretanto, com sucessivas sanções, alguns países já estão começando a ter, se preocupar. Um exemplo é Arábia Saudita, que essa semana está estudando usar a moeda chinesa, a yuan, para compras de, e vendas de petróleo, ou seja, vender petróleo recebendo na moeda chinesa. Uh, os Estados Unidos têm um poder uh, enorme no sistema SWIFT, que é o uh, sistema de comunicação de transferências bancárias. Uh, mas a China também tem um modelo que se é chama CIPS, um, que é uma forma de uh, também similar ao SWIFT de transmissão de informações para transações financeiras. Só que o SWIFT tem 11 mil participantes e o CIPS da China tem só mil participantes. Então, até a China chegar perto antes, é, vai demorar bastante. Mas também já a China, hoje, tem a moeda uh, digital do Banco Central da China. Isso também vai facilitar o uso da sua moeda. Eu, na minha opinião, tendo o controle da transferência de moeda e o uso sua moeda na economia mundial, dá um poder enorme para um país. Tanto é que os Estados Unidos é, pode emitir dívida enorme e todo mundo aceita, porque o dólar tem a, a moeda de reserva do mundo. né? Isso é muito importante. Politicamente, eu diria até que é uma forma de uh, força uh, bruta né? De, de enquadrar outros países, como já a gente vê, que tem sanções contra diversos países, como Cuba, Venezuela, Irã, uh, Coreia do Norte, etc, etc. É um instrumento poderosíssimo. Então, a China também está querendo, aos poucos, né, de tentar uh, reduzir essa força americana, esse poder uh, de sanção entre os Estados Unidos. E são cinco, na minha opinião, no meu conceito, uh, de estágios de relação entre China e Estados Unidos. A primeira foi colaboração, a segunda é consistência, a terceira é concorrência, a quarta é rivalidade e o quinto é confronto. O Estados disse que a China é um concorrente estratégico, ou seja, a concorrência um, é hoje extremamente acirrada entre Estados Unidos e a China. Eu sou mais pessimista, eu acho que está no fim do da quarta fase, que é a rivalidade, estamos um passo da confrontação. A China hoje se preocupa muito com o seu esfera de, de influência, que é sudeste asiática. Isso porque, se por acaso algum país dominar o mar sul da China e bloquear o estreito de Málaga, você estrangula toda a exportação e importação da China por vias marítimas. Isso é um risco existencial para a China. E por esse motivo, eu acredito que a China está sendo mais assertiva uh, no mar do sul da China, que ter domínio e controle para que nunca seja vítima de algum tipo de bloqueio uh, marítimo que poderia uh, afetar sua sobrevivência como país. Eu não acredito que os Estados Unidos vai uh, diminuir uh, uh, ou, de alguma forma, amenizar o seu confronto econômico, por enquanto, com a China. Os Estados Unidos têm muitos problemas, Com a China também tem muitos problemas. Hoje, a dívida do setor público dos Estados Unidos é 140% do PIB. A dívida uh, do país como um todo é 89 trilhões de dólares. E, com a inflação uh, em aceleração, o Banco Central dos Estados Unidos é obrigado a aumentar os juros. Se aumentar 2%, significa um custo para o país em serviço de dívida de 1 trilhão e 800 bilhões por ano. Hoje, os estrangeiros, bancos e, e também as pessoas físicas e jurídicas detêm a redor de quase 8 trilhões de dívida do Tesouro Americano, e o total é em torno de 23 trilhões. Ou seja, um terço da dívida do tesouro americano está na mão dos estrangeiros. E é justamente o dólar como reserva de valor que propicia essa possibilidade. Os estadunidenses não têm dívida externa. É tudo em dólar. E se alguém quer receber a dívida, é só imprimir. Então, enquanto o dólar permanece a ser valor de reserva mundial, ela tem esse poder. E isto, aos poucos, com a economia chinesa crescendo, que a China hoje é um, o maior parceiro comercial de 140 países. Né? E se a China conseguir convencer esses países a usar a sua moeda respectiva, por exemplo, real no Brasil e yuan na China, nas transações de minério, de soja, de manufatura, uh, isso você uh, não precisa passar pelo dólar americano. né? E aos poucos, eu acredito que o uso de outras moedas vai aumentar, principalmente a moeda chinesa, porque a economia não vai parar de crescer. E, por isso, eu acho que, infelizmente, se os dois países conseguirem chegar uh, junto a um, uma conclusão de que, olha, tudo bem, eu sei que você vai ser maior do que a gente, porque você tem quatro vezes mais população que a gente. Então, é natural que um dia você vai ser maior que a gente. Mas eu acho que os americanos têm dificuldade de aceitar essa realidade. Então, uh, a estratégia americana talvez até me parece de, bom, se isso é inevitável, pelo menos vamos atrasar este acontecimento. Né? Se como se isso ia ajudar os americanos. Você sabia, Marco, que um em seis americanos passa fome todo dia? Isso você pode pesquisar no Washington Times, Washington Post. Você sabia que 45% dos americanos não tem 500 dólares de reserva para uma emergência? Você sabe que, nas últimas quatro décadas, virtualmente não houve aumento de salário real? A China o salário real nos últimos 40 anos aumentou mais de 20 vezes. Então, este modelo americano de capitalismo, de consenso de Washington, eu começo a questionar a validade para o povo como um todo. Eu não estou falando os grandes bilionários e logo logo vai ser trilionários do jeito que vão as coisas, né? A concentração de renda nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos como país rico se classifica nos um piores em igualdade entre os países ricos, né? Como é que um país com 66 mil dólares de renda per capita pode ter esse nível de pobreza? Quarenta e poucos milhões estão em foodstamp, que é um auxílio alimentar. 40 milhões vivem em pobreza. Então, é diferente de conceito, você entende? Eu não estou dizendo que o capitalismo não é bom. É bom, porque o capitalismo é um modelo eficiente e cria riqueza. Mas, eu acho que, repetindo... Cada país tem que adotar o um modelo. E eu acho que o capitalismo, da forma que é conceituado, tem vícios estruturais.
4: Muito
1: bem, aqui no Brasil Latino, conversei com o Launay empresário que hoje se dedica ao estudo da geopolítica e da macroeconomia mundial, com foco nos Estados Unidos, na China e no Brasil, e também é, busca entender o mundo a partir da filosofia de Hegel. the other muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino, foi um prazer.
2: Muito obrigado, Marco. E se ouvinte tiver qualquer crítica, thing is that the other thing is poder aprimorar um pouco is that o meu pensamento e melhor entender o mundo.
1: Não tenha dúvida. Aqui os ouvintes do Brasil Latino são muito críticos, sempre estão
2: atentos,
1: acompanhando o desenrolar dos acontecimentos da América Latina, principalmente. Aliás, antes de terminar, rapidinho, Launice, qual é a sua expectativa para a América Latina?
2: A América Latina está caminhando para o um modelo, uma visão mais progressista. Você vê que, virtualmente não tem mais direita no Brasil, Uh, um ser o, a Scrupe, a América Latina, a concessão do Brasil, que evidentemente eu acho que vai terminar ano que vem. Até o, as eleições agora, uh, nos próximos meses, na Colômbia, eu acho que o Petro vai ganhar. Então, uh, é, uh, Peru, a Colômbia, a Chile, Argentina, Brasil, todos os países importantes, o México, inclusive, né, a América Latina, são países que têm um viés progressista. É importante de que o recente acordo entre China e, uh, e Argentina, a Argentina, agora faz parte do Belt and Road Initiative, a né? iniciativa da porta da seda do, da China. E o Brasil tem que olhar também uh, onde seus interesses econômicos podem trazer melhor benefício para o povo, onde que está uh, o benefício né? e qual país que pode ajudar o Brasil. Uh, vamos esquecer de, de uh, política, vamos preocupar com melhorar o padrão de vida do nosso povo primeiro, né? Isso que é importante na minha opinião.
1: Tudo bem? Então, mais uma vez obrigado lá no CP. Certamente teremos a oportunidade de conversar mais vezes.
0: Brasil Latino.
1: Elis Regina, o bêbado e equilibrista.